0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea y estoy aquí con Ainet Murguía. Hola Ainet, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, Álvaro, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, siento que no hemos grabado hace tiempo y es porque, bueno, hemos estado súper ocupados, pero también porque estábamos esperando esta decisión que iba a venir de, de DACA y siento, no sé, Ainet, ¿cómo lo sientes tú? Pero siento que siempre estamos esperando una decisión nueva de DACA.
1: Sí, eh, en inglés se usa una frase que... Uh... Este programa de DACA ha estado como un roller coaster con muchas bajadas y subidas y siempre parece ser algo.
0: Y, y siempre siento que es como que ya esta es la definitiva, la decisión final y, y siempre es como que no, no, no es la decisión final. Y justamente en este caso no, no habíamos grabado porque, bueno, eh, estábamos esperando tener una respuesta y, y creo que todos anticipábamos como que algo que iba a pasar, que iba a ser definitivo pero nuevamente eh, nada es definitivo. Siento que el gobierno nuevamente está implementando parches para DACA, pero nada, nada final. Y el juez creo que, que finalmente ha tomado una decisión temporal nuevamente. Pero, Inet, ¿qué sabes un poco más sabes un poco más de esto? Cuéntanos.
1: Sí, so, básicamente eh, este uh, caso viene de la... Uh, Quinto circuito, uh, unos estados, incluyendo el estado de Texas, alegaron que el programa de DACA fue creado ilegalmente. En el año pasado, un juez en julio del 2021 uh, falló en contra de, de los estados y digo que sí, el programa fue creado ilegalmente bajo orden ejecutiva y no por el procedimiento adecuado bajo la APA, se conoce en inglés, o la Ley de procedimiento Administrativos y uh, dijo que las personas que tenían DACA podían seguir renovando su permiso, pero las personas que habían sometido a aplicaciones iniciales ordenó que el gobierno, o sea, el, la oficina de inmigración conocida como UCIS por sus siglas en inglés, no podía tomar decisiones en esas uh, aplicaciones nuevas. La administración del presidente Biden apeló esa decisión y a la misma vez creó el programa de DACA bajo el programa correcto que alegaban los estados que cómo se tenía que hacer. Y la, hace dos semanas la Corte de Apelaciones dijo que sí, el programa fue creado ilegalmente. De nuevo ordenó que el, el gobierno no podía tomar decisiones nuevas en aplicaciones nuevas. Las personas que tenían DACA pueden seguir renovando y va a consider mientras tanto van a considerar el uh, programa que fue creado por el presidente Biden. Eso es mucha, mucha información, hay, hay mucha confusión, uh, pero básicamente uh, para las personas que tienen DACA ahorita pueden seguir renovando. Es recomendado que renueven lo antes posible o cuando puedan típicamente cinco meses antes que se venza es lo apropiado uh, para esas personas que sometieron una aplicación nueva para DACA el gobierno no puede tomar una decisión en esas aplicaciones mientras está esta demanda pendiente y uh, por ahorita no es posible aplicar por, por DACA por primera vez
0: wow. ¿Qué tal el resumen, Ainet? El resumen ejecutivo de todo lo que ha pasado. Y sí, <risa> ciertamente es un montón de información y muy legal. Um, y creo que el tema que, que mucha gente que ha escuchado, mucha gente dice, oh, pero que han creado un nuevo programa DACA y, y técnicamente, o sea, la administración del presidente Biden efectivamente ha creado un nuevo, o sea, el mecanismo nuevo que ha tomado supuestamente está dentro de los, las posibilidades como se, tal vez se tuvo que haber creado el programa DACA en su momento, que es lo que alegan esos estados, como dices tú. Pero no es un programa nuevo, es técnicamente lo mismo, solo que con, digamos, unos parámetros que técnicamente se, se adecuan, pero igual, obviamente, eso también va a ser apelado en su momento. Y entonces, nuevamente, estamos donde estábamos hace meses, que es en el limbo, sin saber qué es lo que va a pasar. Y como bien dices, los jueces tienen que tomar todavía una decisión. Mientras tanto, por ahora, como bien dice Aynet todavía se puede renovar DACA, sí, es recomendable que se haga también dentro de los de límites los de, de la aplicación. ¿no? Como dices tú, cinco meses antes de que pensas tu, tu permiso de trabajo es cuando deberías eh, presentar esa aplicación. Así que si estás dentro de ese, de ese tiempo, hazlo cuanto antes. Um, y bueno, el tema de las aplicaciones nuevas que no se están tramitando y hay muchas que están todavía pendientes y creo que mucha gente que dice, oye, pero mi aplicación por primera vez la mandé hace tiempo, qué pasado. Y es que el gobierno simplemente le ha indicado a es que no puede tramitar esas aplicaciones nuevas todavía. Así que están todas congeladas esperando una decisión y se quedarán ahí. Eh, entonces es algo que bueno, por ahora todo sigue como estaba antes y no ha habido técnicamente una decisión final. Inet, ¿crees que, que, es que o sea, cómo lo ves tú? No sé, yo creo que incluso cuando haya una nueva decisión nuevamente va a ser apelada y nuevamente vamos a estar en el limbo otra vez. Pero no sé si tú tienes algún tipo de esperanza de que esto se resuelva finalmente en algún momento.
1: Uh, bueno, la, lo mejor que puede pasar es que el Congreso pase una ley que proteja definitivamente a uh, nuestros uh, uh, clientes que tienen DACA que se llaman uh, Dreamers, eso sería lo mejor posible, darles un paso hacia la residencia, pero espero que con este programa Uh, que inició el, el, el presidente Biden, que tenga los requisitos necesarios para que este juez falle uh, a, a nuestro favor. Pero como tú dices, hay, es mucha información y hay mucha confusión en nuestra comunidad y lo mejor es tener información adecuada. Hay muchas organizaciones como las de nosotros que provee asistencia legal entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, uh, llámenos, como dice Álvaro, si tienen DACA, uh, por favor, renueven cuando, cuando puedan. Y también creo que más que nada ahorita también es una buena oportunidad de hablar con, con sus abogados y ver si existe otra posibilidad de, aparte de DACA, si hay una manera de tener un paso hacia la residencia. Por ejemplo, tenemos clientes que están casados con ciudadanos, que tal vez tienen hijos que van a cumplir 21 años. Entonces hacer esas uh, preguntas y ver si hay manera de arreglar la, la residencia también.
0: Así es. Y como dices, si tienen preguntas, dudas, es mejor que llamen a alguien que tenga la información adecuada y confiable. O sea, nosotros o cualquier otra organización o abogados de migración que puedan darles esa asesoría, eh, pero no se dejen llevar por lo que escuchan, no sé, en la calle, eh, en los amigos, o sea, esta información o estos, eh, digamos, programas, es importante tener la información veraz y confiable, ¿no? no se fían así nomás de, ah, escuché por ahí de que alguien dijo de que este es un nuevo programa que bla, bla, bla. Es importante siempre, siempre acudir a una, a una fuente confiable de información. Nos pueden llamar. Estamos disponibles para responder preguntas y darles información. Y también um, es muy importante que a su vez, eh, como dice Zynette, busquen un abogado de migración si es que están digamos, tienen o consideran que tienen otras opciones disponibles tal vez o si quieren simplemente descubrir si existe algo más disponible siempre es bueno tener una reunión con un abogado de migración para que pueda ayudarles con eso eh, y bueno el, el día de hoy hablábamos de DACA porque también tenemos una invitada muy especial que, que justamente es una, una persona que, que tiene el programa DACA, que, que tiene su, su beneficio DACA y es Jocelyn Rivas que es una maratonista Um, que tiene un récord mundial bueno, creo que un par de récords mundiales y, y bueno, esa entrevista la grabamos ya hace un tiempo pero um, estoy muy emocionado de poder compartirla con ustedes um, Ainet, no sé si ha escuchado acerca de Jocelyn o no uh,
1: de hecho, he visto varios um, articles artículos por internet y suena fen fenomenal de veras que es muy in inspirante el que haya tomado esta iniciativa y por la razón que lo hizo
0: Sí, así que para que conozcan un poco más de Jocelyn, voy a conversar con ella en un momento. Eh, pero no sé, Aninad, si tienes algo más que agregar acerca del de tema de DACA y acerca de, de estas noticias que han habido últimamente.
1: Uh, pues más que nada quisiera decirle a nuestros recipientes de DACA que entendemos su frustración y estamos con, con ellos para apoyarlos Cualquier cosa, uh, información que necesiten, por favor, uh, llámenos y no están solos, uh, seguimos abogando uh, por ellos.
0: Excelente. Y decirles a los oyentes de que vamos a empezar a lanzar un montón de episodios en las siguientes semanas, nos vamos a enfocar bastante en el podcast, así que estén atentos porque aparte de este van a salir unos cuantos más en los siguientes días uh, y semanas, así que estén atentos para los nuevos episodios y nada, continuamos voy con la entrevista con Jocelyn. Y hoy día me acompaña Jocelyn Rivas Y Jocelyn, eh, bueno, tiene unos, unos méritos muy grandes Jocelyn tiene el récord Guinness de ser la mujer más joven en correr 100 maratones Y también el récord mundial de ser la latina más joven en correr 100 maratones Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme
0: Jocelyn, que cuando leí tu historia me pareció increíble, siendo alguien que también le gusta mucho el deporte, corro bastante y hago muchos um, diferentes tipos de, de, de deportes, eh, incompetencias, pero esto es increíble. 100 cien, cien maratones. ¿Cuánto tiempo te.? De... ¿Puedes comentarnos un poco? Primero, cuéntanos un poco quién es Jocelyn Rivas. Cuéntanos acerca de ti.
2: Sí, pues sí, me, uh, me llamo Jocelyn. Uh, tengo ahorita 25 años. Um, y soy un, un recipiente de DACA y um, ¿qué más? Oh, soy del de Salvador y ya, yeah, todos esos son mis principios y um, digamos, no hay mucho más que también coro, amo correr y es mi pasión correr.
0: Y cuéntanos un poco, ¿cómo así? ¿Desde cuándo estás corriendo? ¿Hace cuánto que, que corres?
2: Sí, so comencé en el 2013, en, como en septiembre, y comencé con un programa llamado Students a Lake, que es un programa aquí en Los Ángeles que ayuda a estudiantes que, digamos, no tengan los, el dinero o todo eso, el apoyo para correr. Y, pues, esa a, digamos ese programa ayuda con todos los estudiantes de LAUSD. Um, que es el parte del distrito y es cuando yo fui al maratón en el 2013 en marzo y vi a tanta gente corriendo, vi de tanta gente de todos de edad, so, vi a un niño que tenía como unos ocho años, creo que ocho o no, 8, 10 años y también vi gente que corría como de 60 años y es cuando me inspiré dije si sí, hay tanta gente allá, ¿por qué es que yo no estoy allá con ellos y es cuando como se me metió en la mente oh maybe voy a correr un maratón un día y después uh, creo que seis meses después me asigné a hacer el maratón
0: y a ver eh ¿Cómo fue tu primera maratón? Eh, ¿Cómo te sentiste después? Porque, digamos, alguien que dice, oh, me interesaría, me parece interesante que hay gente corriendo, que yo también quiero correr, eh, pero ¿cómo fue mentalmente para ti esa primera maratón?
2: El primer maratón fue el más especial y todavía es el más especial. Ah, es el, el que le hice, lo hice en Los Ángeles y este fue, digamos, era el tantas cosas que yo todavía tenía como temor porque yo nací con la espalda quebrado, los pies quebrados y también el cuello, so, en realidad no sabía que se iba a pasar o no, que iba a terminar y pues toda mi familia estaba nerviosa que saber qué te va a pasar, te dará un ataque de corazón, pero nada de eso, yo ya estaba preparada y ya sabía lo que estaba haciendo y confié en mi entrenamiento y en realidad pues cuando llegué al día de la carrera, me sentía bien, todo bien, comencé y pues sí, uno comienza un poco muy rápido la primera vez porque se emociona ver tanta gente. Pero al rato es cuando ya comencé a mejorar y a, llegué a la mía 20, creo 22 y es hasta acá a la que paré y en la 22 comencé me iba a caminar un poco. Y comencé a pensar en mi razón, que pues eso lo hacía solo para comprobarle a mi mamá que sí lo podía hacer porque ella me dijo que no. Y es cuando seguí corriendo y llegué a la final de 26.2 y solo a terminar el maratón, solo en segundos, pues cuando cruzas esa final, sentí esta emoción que nunca había sentido en toda mi vida y pues era que podía hacer lo que cualquier cosa, podía hacer cualquier cosa y en realidad es cuando dije, wow, puedo hacer cualquier era la primera vez que tenía esa sensación y al minuto después dijo, dije yo, quiero hacer eso otra vez.
0: y <risa> Cuéntame, eh, Jocelyn, cuéntanos un poco acerca de, de eres de El Salvador, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos?
2: Ah, llegué a los Estados Unidos en el 2004, eh, creo que en septiembre de 2004. cuántos años tenías? Ah, yeah, tenía seis años a ese tiempo.
0: Okay. Y seis años empezaste a ir a la escuela. Eh, en la escuela eras deportista. Um, te gustaba hacer deporte. Comentaste un poco que tenías unos problemas cuando naciste, eh, pero eso fue tal vez te, te impidió hacer deporte. ¿Cómo fue tu, tu juventud en la escuela?
2: Uh, en la escuela en el salvador o aquí uh, en ambos lados la diferencia que en, okay, sí. so, en en el salvador uh, pues era bien dedicada a la escuela y en realidad me pasaron como al segundo grado yo creo que solo tenía que estar en el primer grado pero me pasaron al segundo uh, porque era buena en la matemática y pues jugaba ya jugaba a uh, no, béisbol que es como digamos um, un poco diferente a lo que es aquí porque solo era con la pelota y un bate mm -hmm. <ríe> y después la tierra obviamente y después um, um, aquí en los, aquí cuando llegué a Los Ángeles pues um, hice buenas amistades gente que hablaba español y también inglés So pude aprender el lenguaje más rápido porque me hablaban español y después también me in intentaban de hablar inglés uh, fui a una escuela aquí cerca de la casa y en realidad, pues, creo yo que tuve una, fui muy afortunada porque vine a tanta, digamos, a una edad tan pequeña y, pues, pude recoger el inglés muy bueno y hacer muchas amistades que hasta hoy todavía tengo. eso sí, me, me fue bien, digamos, y, pues, obviamente me adapté. No era que era fácil todo, pero más que todo mi mamá me dijo, tienes que adaptarte, tienes que, pues va, vas a hacer cosas que puedes, <ríe> como cuando yo vine decía salud, queriendo decir bye, y obviamente mi mamá me decía, no, no digas eso, y eso ya no se dice aquí, so, aprendí muchas cosas de eso.
0: Claro, y me dices que, bueno, que tú eres una, una recipiente de DACA, ¿te acuerdas más o uh -huh. menos cuándo fue que obtuviste DACA y cómo fue para ti en ese momento eh, aprender sobre el programa y qué beneficios tenía?
2: Sí, claro. El día que salió, todos estábamos en la casa, estábamos viendo Univisión como, ¿sabes? No sé qué estábamos haciendo, pero todos estábamos en la casa y de un solo salió eso, donde Obama salió a hablar y todos, ok, vamos a poner volumen, que está hablando de algo, como que pues comienzan a describir gente que puede ser y subimos el volumen y es cuando dan la noticia que a ciertas personas van a poder aplicar para este permiso y que este permiso va a poder ayudarles a dar un trabajo. Tienen un social security number, número de uh, social, digamos, y también me dicen la oportunidad de ir al colegio. Y en realidad, pues yo siempre pensé que nunca iba a poder ir a la universidad. So, solo que escuché eso, dije, oh Dios mío, este, como, como qué bendición. Al mismo tiempo mucha gente tenía el temor de aplicar, pero yo decidí aplicar y a los, creo que a los seis meses de mi cumpleaños me llegó el permiso que fue en enero 19 a dos creo que 2014 o sí, 2014
0: ¿Y cuántos años tenías tú cuando, cuando pasó esto?
2: Uh, déjame ver, no, creo que era el 2000 ¿cuántos años tenía yo? creo que tenía 15, ya, yeah, creo que era mi 16, creo que era 16 ya, yeah. porque salió en el 2012 so, 2013 ¿de qué manera?
0: <risa> ¿de qué manera? ¿de qué manera impactó, digamos en tu vida, el tema de tener el DACA? ¿y en ese momento ya estabas corriendo o todavía no? ¿cuándo fue que empezaste a correr?
2: en el 2013 es cuando comencé a correr y salió DACA 2012, pero lo, lo haré hasta el 2013. Sí. So, en ese caso, a uh, pocos meses después, dos meses después, corrí el maratón. Entonces, so, digamos, tenía como más inspiración, que okay, ya tenía más oportunidades. eso es cuando todo como que se juntó junto, lo de DACA con lo de maratones. Y es cuando me comencé a creer yo misma. Dije, puedo, puedo hacer cualquier cosa. Y pues obviamente hay todavía límites, pero dije yo, no hay límites.
0: <risa> bueno, es que es increíble, 100 maratones. ¿Cuánto tiempo te demoró correr las 100 maratones?
2: Los 100 maratones, como comencé el primero en el 2013, a los siguientes años comencé a correr más maratones, pero solo lo hacía por diversión, nada de competencia. Y en el 2017 es cuando caí en un poco de depresión, digamos. Mi vida no estaba yendo muy bien. Um, tenía tanto en la escuela, no estaba haciendo bien. Uh, tenía mucho trabajo también, y eran muchas cosas que, pues. No estaban yendo bien en mi vida, y una vez me estaba en la cama, vi arriba al techo, dije: No puedo creer que mi vida ha llegado a este, como llamaba esta etapa. Y es cuando dije: ¿Sabes qué? Me recuerdo aquel récord que era de correr 100 maratones. ¿Sabes qué? Creo que lo puedo hacer. Eso me lo puse en mi mentalidad que sí lo podía hacer, y después dije: ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. So, lo primero que hice es ir a Instagram y lo puse en el internet que iba a querer um, quebrar el récord. <risa> es como, cuando, digamos, para que me diera más fuerzas y decir, sabes que ya lo dijiste, ahora tienes que hacerlo. Eso es lo que pasó, y ah, ah, me dur duró, ¿cuántos años? Creo que unos siete años para llegar, porque pues los primeros años tienen que contar en que yo no estaba, digamos, queriendo que contaran, tienen que contar porque ese es el primer maratón a hacer 100. So, me tomaron siete años, pero en el 2013 al 2020-21 me tomó solo cuatro años.
0: Wow. Y me dijiste que, que en, en tu momento nos, nos comentaste que tu mamá como que estaba un poco nerviosa de que ibas a correr tu primera maratón. ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste voy a correr 100 maratones?
2: Ah, <risa> esta era la gran batalla, ¿no? Pero en realidad, pues el primero la batalla era que me dejara fuera un maratón y era constantemente, cada día ella me decía que no lo hiciera porque obviamente ella ella sabía cómo nací, ella fue, tuvo que pasar por todo eso y pues me quería cuidar también al mismo tiempo, pero yo también uh, era un poco reverde y dije, no, yo lo voy a hacer. Y cuando le dije lo de 100 maratones, obviamente ella dijo, ay, Dios mío, más maratones, y pues se puso más nerviosa, me decía que, pues, no, que era difícil, que no, no lo hiciera, y obviamente ella era la única persona que me veía después del maratón, el entrenamiento, todo, eso veía todo cuando, digamos, te, me, me dolía algo, pues ella veía todo, so, obviamente por eso también tenía sus razones, pero de último, pues, Uh, con el tiempo comenzó a apoyarme más y en realidad eso sí me ayudó sabiendo que me apoyaba de último cuando ya se comenzaban a ser más difícil como durante uh, COVID uh
0: -huh. y cuéntanos cuál ha sido tu maratón más memorable, la cual tal vez este recuerdas son de 100, imagino que deben haber algunas que, que son las más eh, que más te han impactado
2: sí, solo el mar, el más pues el primero es el más especial, y después el primero uh, fuera el de Boston Marathon que hice en Boston en el, este año en abril. Y en realidad, pues, ese maratón, cuando lo corres se siente como que estás en la gloria, digamos, se siente tan especial, uh, sientes tantas cosas, tanta gente va a apoyar y grita y tanto, hay, hay tanto apoyo que pues se siente como un evento de, <ríe> del año y en realidad pues este es el mar, uno de los mis maratones favoritos ahora, el de Boston.
0: Y tal vez para que la audiencia que no ha corrido maratones antes y que tal vez está pensando en correr una maratón en el futuro. Para Boston creo que no, así nomás, no, uno no, no simplemente se inscribe, ¿verdad?
2: Correcto, sí, parece tienes que calificar para a poder correr o tienes que hacer fondos de creo que de 10 mil dólares uno al otro.
0: Y cuéntanos, ¿cuál es tu maratón más rápida? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo corres una maratón?
2: So, en realidad, para mí, uh, Boston fue quien me invitó al maratón. So, digamos, no pude calificar como estaba poniendo tantos maratones semana tras semana. Y pues, uh, el más rápido que he hecho es de cuatro horas, oficialmente, cuatro horas y doce minutos. Y hay un maratón que hice que no era oficial y pues no contó, pero era de cuatro horas. So, estoy queriendo este año trabajar en hacerme más rápido y pues esperamos que sí, que sí pase.
0: Bueno, haciendo 100 maratones creo que el tema de la velocidad <risa> no es importante, sino la... Eso que mantener. me dijeron
2: ellos, <risa> sí, esto que me dijo pase, me dijo, ¿sabes que Con eso eh, era tu entrada para llegar adentro.
0: <risa> Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil de tu entrenamiento?
2: Lo más difícil de tener, uh, ¿qué? Del,
0: del entrenamiento, ¿cuál es lo más difícil de tu
2: entrenamiento? Oh, okay. ok, ¿sabes qué? Escuché, ¿cuál es lo más difícil de tener miedo? Y dije, <risa> <risa> no, <risa> lo, lo más difícil del entrenamiento en realidad es la disciplina, creo yo, porque tienes que hacerlo hasta cuando te duele, si te duele el cuerpo todavía tienes que hacerlo. Obviamente no te tienes que lastimar, pero digamos, hay por rato que tienes, estás cansada, tienes trabajo, no es que tampoco eso lo hagas como para uh, tu trabajo, es aún más como un deporte de hobby que haces después del trabajo o antes del trabajo. So, en realidad es cuando estás cansada y pues no quieres, pero sabes que tienes que ir y pues todavía seguir entrenando. Um, a mí, uh, digamos, yo cuando corro sí lo encuentro como una manera de que es mi pasión. So, cuando corro sí trato de Um, trabajar en eso y sí, pues esto lo estoy haciendo como mi pasión. Uh, la única vez es que pues sí, cuando ya comienzo que se me hacen difícil es cuando tengo las corridas que son más rápidas. So, el entrenamiento uh, para un día puede ser un poco más difícil porque pues tienes que empujar tu cuerpo un poco más, pero de lo demás creo que sí es también despertarte luego. <risas> Cuando todos están durmiendo, so, es, es mucha dedicación y mucho, digamos, compromiso, pero vale la pena.
0: Mucha disciplina. Eh, sí. Jocelyn, cuéntanos de qué manera, si es que tal vez, de qué manera DACA tal vez te ha ayudado en este, en este, en este trayecto, en esta uh, aventura de correr 100 maratones. ¿Sientes que de alguna manera u otra el programa DACA te ha ayudado de alguna manera? Cuéntanos si es que eso es así.
2: Sí, DACA en realidad es el programa que me ha abierto tantas puertas y en que digamos no es el programa perfecto, es el programa que me ha cambiado la vida y en realidad estoy muy agradecida a, a, con, con el presidente Obama más que todo porque fue él quien hizo eso. es él fue el que me cambió la vida para todo y en realidad pues es el programa que me ayudó a tener un trabajo, pero lo más importante también me hizo poder ir a la universidad. Y en que todavía tuve que pagar un poco de la universidad, pues me ayudó mucho con teniendo DACA y teniendo ese número de social para que no tuviera que sacar pré préstamos. En realidad, pude ir a la universidad, estudié, a um, sistemas de computación y en realidad nunca pensé que iba a ir a la universidad. Eso es algo que pues después me ayudó mucho en la vida y después también me ayudó con esta meta de correr 100 maratones, me ayudó a, en la forma que podía ir a San Diego, no tenía temor de, digamos, que me deportaran o algo. Porque sí, durante, el, digamos, todo lo que pasé, veía Ice agents y me decían, hey, eres ciudadana, y pues yo no, yo me quedaba callada y todo, y no respondía, y en realidad, pues, digamos que no hubiera tenido DACA, o si, pues ya, digamos, me hubiera dado un parto <risa> algo me hubiera dado, pero lo bueno es que con DACA pude seguir mis sueños, y puedo seguir, si sí, viendo mis sueños ahorita, y espero que en el futuro, uh, en que no sea el programa perfecto, que se abran más puertas que, o como ahorita sal, salió el momento que no están aceptando a nuevos aplicantes, y en realidad espero que sí acepten a nuevos los aplicantes, y espero que haya alguna solución que sea más permanente, porque al mismo tiempo vivimos con mucho temor que lo quiten y siempre lo usan como, digamos, cuando hay un nuevo presidente, siempre lo usan para eso. Y sí, pues estoy muy agradecida por el programa.
0: ¿Cuál es tu próximo reto, digamos? Ya tienes las 100 maratones, ¿estás trabajando en este momento en algún próximo récord que quieres batir? Eh, ¿Qué cosa va a hacer Jocelyn en los próximos años?
2: Sí, so, ahorita en realidad estoy uh, corriendo más mío. So, en julio, hace, unos hace un mes, corrí a 50 millas en las montañas, eso me hice más como ultra maratonista y con eso pues espero llegar a las 100 millas y de 100 millas seguirle arriba a ver qué, qué tanto puedo llegar con las millas y ahorita pues si sí, estoy entrando para uno de 100 millas, también para Nueva York, también voy a estar um, haciendo otros aquí por Los Ángeles y en realidad pues uh, espero saber, quién sabe, Ahí voy a estar hablando con el, con los atletas del de Salvador y también con el vicepresidente de, de los de atletas del de Salvador a ver si alguien tiene un récord de los 100 maratones para la mujer para ver cuál es el tiempo o si no hay nadie, pues a ver si lo puedo quedar.
0: <risa> Jocelyn, muchísimas gracias por, por entrevistarte con nosotros y por contarnos un poco acerca de tu experiencia y, y, del, y los logros que has tenido, te felicitamos y esperamos que pues puedas correr tu, tus, tus 100 millas eh, y puedas continuar batiendo récords, gracias por tu tiempo
2: no muchas gracias a ti Álvaro por todo y por poder uh, digamos compartir esas historias de otras gente que tengan DACA para que mucha gente vea qué es la diferencia y qué, cómo lo ha cambiado la vida
0: Bueno fue un gusto conocer un poco más de la historia de Jocelyn, lo pueden seguir en Instagram uh, con su handle Jocelyn the Warrior y de hecho después de que hemos grabado esta entrevista he podido enterarme muchas cosas más, eh, incluso de que Jocelyn hace poco recibió un premio. Uh, ya que estuvo dentro de una celebración en la Fundación para las Mujeres en el Deporte, en la que celebró los 50 años de la ley del título 9 en Estados Unidos y la manera en la cual se ha eh, pretendido y, y con mucho éxito lograr un poco más de igualdad en los temas de deportes eh, en el lado eh, femenino. Este, Jocelyn, desde aquí te mandamos nuevamente un nuevo saludo y, y estamos muy contentos de, de haberte tenido en el programa y pues obviamente eh, te felicitamos por la representación que haces, no solamente para los dreamers, inmigrantes, para El Salvador, sino para todas las mujeres que se encuentran en este momento eh, participando en deportes y, y alcanzando muchas metas. Eh, eso es todo por el día de hoy, vecinos, así que estaremos pronto nuevamente, como mencioné, con episodios nuevos y simplemente, eh, nuevamente recordarles que nuestro programa de Familias Unidas se encuentra disponible. Hemos cambiado, la plataforma está en nuestra página web, tnjfon.org. Pueden registrarse en Familias Unidas, simplemente tienen que crear una cuenta y pueden acceder a todo el contenido virtual de nuestro programa de Familias Unidas. Eh, cualquier consulta, pues simplemente pueden llamar a sus teléfonos y estamos aquí siempre para darles información y resolver algunas preguntas o sus uh, dudas y consultas legales que tengan un excelente fin de semana hasta luego Hoy Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors, nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson Brittany Given, Emily Webb Alan King, Aynette Murguilla, Netra Rastogi Zoe Ham, Hannah Smalley Hashmatullah Sisi, Negar Ahmadi Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast se es ha realizado por mí. el vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Bernachea. Gracias por escucharnos.